0: Heute bei uns zu Gast die Generalsekretärin der österreichischen Gesellschaft zum Goldenen Kreuze und Kennerin der österreichischen Gesundheitsszene wie kaum eine zweite, Erika Sander.
1: Veränderungen bedeutet ja auch immer wieder Chancen nützen. Ich glaube in der Forschung und in der Entwicklung sieht man das ganz großartig auch an der Pharmaindustrie, dass es hier wirklich Fortschritte ja auch gibt. Wenn wir jetzt mehr zum kommerziellen Teil blicken, glaube ich, ist es einfach ein Bereich, der vor allem in Österreich sehr schleppend in der Entwicklung vorangeht. Wir sehen aus vielen anderen Ländern, dass Big Data viel mehr genützt wird, um hier effizient Daten zu erheben, die in der Vermarktung essentiell sind, aber um schlussendlich ja auch den Patienten zu helfen.
2: Herzlich willkommen zum Healthcare Changers Podcast. Mein Name ist Dominik Flehner.
0: Und mein Name ist René Neubach.
2: Heute wieder ein spannendes Gespräch mit Erika Sander und wir haben uns vier Themen herausgepickt, auf die wir vorab Gusto machen möchten. Das eine Thema war das Thema Big Data in Österreich und woran es vielleicht scheitert, dass es international schon gut genutzt wird, aber in Österreich noch ganz wenig.
0: Ja, und dann haben wir mit Erika auch diskutiert, wie die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothekern trotz oder neben der Standespolitik im Gesundheitswesen funktionieren könnte.
2: Wir haben beleuchtet, warum es... Spannend ist, Leuchtturmprojekte sich anzuschauen und wie mit innovativen Projekten eben genau gezeigt wird, wie jetzt diese Gesundheitsdienstleister wie Apotheken und Ärzte in Zukunft arbeiten werden bzw. arbeiten sollten.
0: Und im Detail hat sie uns über eins ihrer aktuell größten Leuchtturmprojekte oder erfolgreichsten Leuchtturmprojekte, nämlich ihrem Telemedizinprojekt, ausführlich erklärt und uns da ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen.
2: Insofern ein spannender Streifzug durch die Standespolitik und die Zukunft von Ärzten, Apothekern in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie. Wir wünschen gute Unterhaltung und es geht ab in die Episode.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo, liebe Erika, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, das Thema Veränderung und Erika Sander, das ist ja ein spannendes Thema, weil du hast eine sehr durchaus äh, erfahrungsreiche Geschichte in der Pharmaindustrie. Du warst zehn Jahre äh, Geschäftsführerin äh, und Mitarbeiterin bei IMS Health, hast dort viele Transformationsprozesse äh, mitgemacht, bist jetzt äh, seit einigen Jahren Generalsekretärin der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuz. Kannst du uns ein bisschen... Deinen Zugang zu diesem Thema Gesundheit, wie bist du zur Gesundheit gekommen? Ja, und was halt hält dich eigentlich seit so vielen Jahren motiviert in der Gesundheitsindustrie?
1: Ja, ähm, ja Veränderungen und die Gesundheitsindustrie, das ist ja quasi, das geht ja Hand in Hand. Ähm, ja, was hat mich dazu gebracht eigentlich? Ähm, ich wollte immer nach meinem Abschluss vom Wirtschaftsstudium ins Marketing und am liebsten wäre mir ja noch gewesen ins Kindermarketing, also so Mattel oder so irgendwas. Das hätte ich ganz toll gefunden geworden ist es die Gesundheitsbranche. Wahrscheinlich auch familiär ein bisschen vorbelastet, also ich komme ja auch aus einer Arztfamilie. Das heißt, Gesundheit hat immer in irgendeiner Art und Weise eine Rolle bei uns zu Hause auch gespielt. Im positiven Sinn eigentlich, also viele fürchten sich ja auch vom Arzt, also vor allem im Speziellen vom Zahnarzt, aber es ist nicht ganz so furchtbar. Und so hat mich das Thema immer ein bisschen begleitet. Ich habe dann auch nach dem Studium bei der SVA der gewerblichen Wirtschaft, damals noch in der Landesstelle Wien, ein Programm marketingtechnisch betreuen dürfen oder ins Leben rufen dürfen. Das war damals viel zu mehr Erfolg. Das ist das erste Mal, wo dieser Gesundheitshunderter ins Rennen geführt wurde. Und ähm, ja, habe dann beschlossen, eine Veränderung wäre nicht schlecht, weil dort will ich nicht alt werden. Und ähm, habe dann noch ein Postgraduate in Chicago zum Thema Marketing gemacht und bin dann zurückgekommen nach einem guten Jahr. Und ähm, ja, und dann bin ich, in der Pharmaindustrie gelandet, also eigentlich in der Marktforschung, ähm, bei damals EMS Health im Marketing. Ich habe mir initial ganz was anderes darunter vorgestellt und ähm, ja, bin dann dabei gelandet, dass ich ähm, zuerst mit einem Zahlenhaufen konfrontiert war, so war mein Einstieg und habe dann die unterschiedlichsten Projekte gemacht und habe mich da, ähm, ja, äh, in der Gesundheitsbranche ist eigentlich viel mehr auch noch etabliert, als, mir, ähm, ja, als ich mir das hätte vorstellen können zu Beginn. Also abgesehen davon, dass man sich ja mit den Zahlen, mit Verkaufszahlen von allen möglichen Produkten auseinandersetzt, kommen dann die Indikationen dazu, es kommen die ähm, unterschiedlichen Pharmafirmen dazu. Ähm, und ähm, natürlich auch die Patienten, die ja immer wieder genannt werden und auch im Mittelpunkt stehen sollen von all diesen Dingen. Ähm, ein spannender Bereich und das war auch der Grund, warum ich äh, in dem Bereich eigentlich geblieben bin. Ähm, und ja, jetzt Generalsekretärin von der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze bin.
2: Warst du ja viele Jahre eben in dieser Beraterfunktion, also IMS Health, also kennen alle wahrscheinlich, die uns zuhören, die aus der Branche kommen, aber liefert halt Marktzahlen für die Industrie. Und zu dem Zeitpunkt, wo du ja das Unternehmen auch geführt hast, war es ja auch noch plus minus eigentlich fast alleiniger Anbieter. Das heißt, es ist irgendwie niemand äh, an euch vorbeigekommen, wie hast du die Veränderung der Industrie wahrgenommen? Das ist immer etwas, was auch der Industrie ja vorgeworfen wird. Sie verändert sich zu wenig, sie verändert sich doch viel. Was sind vielleicht unter Rückblickend jetzt so die letzten 10, 12 Jahre die Anschluss zu den großen Veränderungen, die aus deiner Sicht auch in der Pharmaindustrie passiert sind?
1: Ja, die großen Veränderungen. Ähm, Veränderungen bedeutet ja auch immer wieder Chancen nützen, ähm, Innovationen hervorbringen. Ich glaube, in der Forschung und in der Entwicklung sieht man das ganz großartig, auch an der Pharmaindustrie, dass es hier wirklich Fortschritte ja auch gibt. Oftmals sehr lange Prozesse, die dahinter liegen. Wenn wir jetzt mehr zum kommerziellen Teil und zum wirtschaftlichen Teil und zum Marketing von all dem blicken, ähm, ja, glaube ich, ist es einfach ein Bereich, der vor allem in Österreich ähm, sehr schleppend in der Entwicklung vorangeht. Ähm, wir sehen, aus vielen anderen Ländern, dass Daten, also Stichwort Big Data, viel mehr genützt wird, um hier effizient wirklich auch Daten zu erheben, anonymisiert natürlich immer, die in der Vermarktung essentiell sind, aber um schlussendlich ja auch den Patienten zu helfen, nämlich gezielt zum Beispiel Patienten zu finden, die an einer gewissen Indikation leiden. Ja. Da sind wir in Österreich leider Oftmals meilenweit davon entfernt, das muss man ganz klar sagen. Nach wie vor finde ich. Es ähm, hat sich zwar einiges getan, aber ähm, ja, ähm, dazu geht natürlich auch Hand in Hand ein bisschen all diese Vermarktungskonzepte, wo man sagt, eigentlich ähm, gerade jetzt, auch in der jetzigen Zeit, in der, während Corona, auch ähm, wir müssen andere Kanäle nützen, wie kann man die effizient nutzen, was macht die Digitalisierung? Ähm, sind wir geschult darauf, ähm, ja, auch mit anderen Medien, ähm, mit anderen Menschen zu kommunizieren, in welcher Art und Weise. Das sind alles Dinge, die in anderen Ländern schon längst etabliert sind. Das muss man wirklich sagen. Ähm, egal, ob es jetzt ist, weil ähm, einfach die Distanzen so groß sind oder weil es einfach auch als zusätzliche Chance gesehen wird, mit einem Arzt, einem Apotheker, einem Stakeholder zu kommunizieren. Und das ähm, das war das, was wir immer wieder auch ähm, aus der Beraterfunktion einfach herausgesehen haben, wenn wir hergegangen sind und gesagt haben, ein Wahnsinn, was machen wir für Projekte in anderen Ländern, ja, die hochspannend sind und wie können wir die nach Österreich transferieren? Und da sind wir immer wieder an die Grenzen gestoßen, nicht nur wegen der Datenlage, sondern einfach auch, weil der Zugang ein komplett anderer ist. Also da sind wir ähm, sehr konservativ noch und ähm, ja, es ist schade, weil es viele Möglichkeiten eigentlich der Entwicklung auch hemmt.
2: Woran liegt es deiner Meinung nach, dass diese Entwicklungen dann nicht voranschreiten? Es gibt ja ganz viele Player, die da jetzt mitspielen, gerade wenn es so Projekte sind. Da geht es um die Industrie, da geht es um die Ärzte, da geht es um die Apotheker. Und dann sage ich, wenn ich einen von denen frage, ist es immer der andere? Jetzt frage ich einmal dich aus der Vogelperspektive. Woran, woran liegt es aus deiner Sicht?
1: Ähm, woran liegt es? Ich glaube, äh, Österreich, ich habe schon gesagt, sehr konservatives Land, Standespolitik spielt eine ganz große Rolle bei uns und ähm, aus meiner Erfahrung heraus sind dann immer zwei Faktoren, ähm, die das Ganze nicht immer einfach machen. Das eine sind sicherlich die ähm, organisatorischen Strukturen, in denen einfach Stakeholder sowie Kammern, Verbände gebettet sind. Es mhm. ist einfach, es ähm, ist keine Organisation, die schnelle Entscheidungen trifft. Keine Organisationen, die flexibel sind und die das auch können gemäß ihrer Statuten. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sind es viele persönliche Befindlichkeiten auch, ähm, die da eine große Rolle spielen. Es ist sehr politisch getrieben auch. Ähm, auch da gibt es Wahlen, so wie das in der Politik einfach üblich ist. Und, ähm, ja, und sich allzu weit rauszulehnen und da mal was zu riskieren, das wird denen, die innovativ sein wollen, nicht immer einfach gemacht. Und ähm, das, glaube ich, ist ein ganz großer Hemmschuh. Wir sehen ja viel oder ich habe viele Projekte auch im kleineren Stil begleitet oftmals. Da funktioniert das gut, auch das Zusammenspiel, also Industrie, Stakeholder, egal ob das ähm, Ärzte sind, Apotheker sind oder auch in dem äh, Dreieck. Ähm, es gibt Qualitätszirkel, wo Medikationsmanagement besprochen wird. Ähm, auf Bezirksebene funktioniert das gut, auch ähm, wenn es darum geht, einfach zu evaluieren. Ähm, Marketingtechnisch, was funktioniert zum Beispiel in einer Apotheke, was funktioniert nicht. Ja, ähm, das, Im Kleinen geht das ganz gut, das sind so Silos, würde ich sagen. Ähm, man sieht es auch jetzt, also die Digitalisierung hat ja ähm, jetzt ein bisschen einen, einen Fortschritt auch gemacht, auch sicherlich durch Corona getrieben. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel von der Vinzenz-Gruppe auch ähm, das Ambulanz-Online, also Dinge wirklich, ähm, die der Situation geschuldet einen Fortschritt ähm, bekommen haben. Aber ähm, ja, ansonsten, glaube ich, sind es in erster Linie persönliche Befindlichkeiten, die häufig der Hemmschuh sind.
2: Mhm. Du bist heute Generalsekretärin der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuz. Jetzt äh, habe ich im Vorgespräch gesagt, das klingt irgendwie so ein bisschen wie die Ritter der Tafelrunde. Ja. Kannst du für unsere Zuhörer noch mal kurz erklären, was macht die österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuz und äh, was ist ein bisschen auch die Zielsetzung der, der Organisation?
1: Ja, klar. Ähm, ja, die Ritterrunde trifft fast äh, nicht ganz. Uns gibt es seit 1893 ähm, und seit der Gründung sind wir ähm, ein gemeinnütziger Verein, der sich der Gesundheit verschrieben hat. Ähm, viele kennen und darin hat es auch gegipfelt eigentlich das Goldene Kreuz, das Krankenhaus, ähm, ein renommiertes Geburtenspital ähm, äh, ja, heutzutage. Ähm, das war es auch nicht immer. Also, es hat ähm, in den Kriegen vor allem äh, in erster Linie ähm, ja, Soldaten, Schwerstverletzte versorgt etc. Ähm, und im Sinne der Gemeinnützigkeit sind wir auch heute ein Verein, der ähm, sich der Gesundheit verschrieben hat, aber vor allem auch der Gesundheitsprävention das heißt, wir sind von dieser reinen medizinischen Leistung ein bisschen äh, davon weggegangen und haben gesagt, okay, wie verstehen wir Gesundheit? Wir verstehen Gesundheit ähm, ähnlich wie die WHO, nämlich im ganzheitlichen Sinne. Deshalb versuchen wir auch Körper, Geist und Seele ähm, zu bespielen mit unterschiedlichsten Aktivitäten. Unsere Zielsetzung ist auf der einen Seite, unsere Mitglieder zu unterstützen, auch zur Eigenverantwortung, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Und das ähm, da mittels Aktivitäten zu unterstützen oder auch ähm, ja, Subventionen zu gewähren. Ähm, und das gilt auch für die Allgemeinheit eigentlich. Als gemeinnütziger Verein versuchen wir natürlich auch immer Themen zu besetzen, die jetzt nicht nur für unsere Mitglieder quasi unterstützend sind im Thema Gesundheit, sondern auch wirklich für die Allgemeinheit. Und das ist unsere Zielsetzung. Ja, sehr breit gefächert, weil ähm, wir schränken uns auf keine Altersgruppe ein. Das heißt, wir sind wirklich alle Altersgruppen ähm, und in allen Lebenssituationen quasi versuchen wir, die Menschen zu unterstützen, was das Thema Gesundheit betrifft.
0: Vielleicht da die Frage, wie hat sich die Arbeit der Gesellschaft in den letzten Jahren verändert? Ja, auch vielleicht den Hinblick auf Kanäle, die genutzt werden, auf innovative Ansätze. Gibt es da, da etwas zu erzählen von deiner Seite?
1: Absolut. Also ich glaube, ähm, wir haben... Die österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuz hat in etwa 1500 Mitglieder. Ähm, jetzt muss man sagen, nicht alle Mitglieder sind sehr aktiv tätig ja, in, einem, in einem Verein wie dem unsrigen. Das heißt, es ist ein geringer Prozentsatz. Ähm, im Vordergrund in den letzten Jahren ist natürlich der Betrieb des Krankenhauses gestanden. Das hat sich extremst verändert. Wir versuchen jetzt, unterschiedlichste Kanäle zu nützen, um unsere Mitglieder und die Allgemeinheit zu erreichen und ihnen einfach mit Gesundheitsthemen und Aktivitäten hier Unterstützung zu geben in der Eigenverantwortung, um mit der Gesundheit umzugehen. Und wir haben von Veranstaltungsreihen, die bei uns vor Ort stattfinden, ähm, auch in Kooperation mit unterschiedlichsten Unternehmen, ähm, bis hin zu ähm, ja, Besuchen in Museen, ähm, eigene ähm, Kunstausstellungen, die wir kuratieren, ähm, wo wir die Kuratorin, äh, Kuratorin der Albertina Modern haben, ähm, die uns dabei behilflich ist, die Angela Stief, ähm, wo es eben auch um Ausstellungen geht von eingeschränkten Personen, also die geistig oder körperliche Einschränkungen haben. Ganz spannend, ähm, immer wieder in den verschiedensten ähm, ja, Sektoren, kann man so sagen, ähm, bis hin zu Podcasts, die wir jetzt auch launchen, weil wir einfach sagen, okay, in Zeiten wie diesen ist es schwierig, Menschen zu erreichen. Und ähm, ja, wir nutzen einfach alle Kanäle und versuchen, die zu bespielen.
0: Und inhaltlich, Entschuldigung, ganz kurz zu dem Podcast gefragt. Inhaltlich, worum ja. wird es sich da handeln? Ein bisschen Werbung darf es Inhaltlich geht es ja.
1: natürlich um das Thema Gesundheit im ganzheitlichen Sinne. Ähm, seelische Gesundheit spielt eine ganz große Rolle, aber auch körperliche Gesundheit. Ähm, wir arbeiten viel zusammen auch mit. Ähm, Profisportlern oder jetzt muss ich schon fast sagen pensionierten Profisportlern, die bei uns auch ähm, zum Beispiel das Krafttraining oder das Lauftraining anbieten, was ganz spannend ist, weil man glaube ich kaum mit Olympiasiegern ansonsten oder Olympiateilnehmern, so muss ich sagen, ähm, gemeinsam trainieren kann, was aber ganz spannend ist, weil ähm, die natürlich einen ganz anderen Zugang zu, zu haben, einen ganz anderen Ansporn das auch weitergeben können und ähm, ja, das vermittelt, glaube ich, sowohl alt und jung einen neuen Spirit und den versuchen wir weiterzugeben.
2: Bei den Olympiasportlern ist es immer spannend, die gehen ja dann mit 30 in Pension. Ich wollte gerade ne? sagen, die
1: genau. sind alle zehn Jahre
0: jünger als, als wir, ja, in Wirklichkeit ja. und sind schon in Pension. Ja? Also deswegen muss man das Wort vielleicht also, ein bisschen relativieren. Die Frage
1: ist nur, ob sie ausgesorgt haben. Ne? Ja,
0: genau. Ja, das, ist,
1: ja. das
2: kommt, hängt, ein bisschen, hängt ein bisschen vom Sport ab, glaube ich. Ne? Und da ist auch Absolut. Österreich vielleicht nicht ganz das richtige Land. Du hast angesprochen, dass ihr sehr stark für Prävention seid. Wenn ich jetzt mir das Gesundheitssystem anschaue, dann haben wir ja, ist ja Prävention jetzt eher das, äh, die Antithese äh, zu dem, was genau. das sonstige Gesundheitssystem tut, weil dort ja natürlich die Nachsorge und sinngemäß, ich kann ja immer mein Leben lang Schnitzel essen und rauchen und chicken und, 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 und Alkohol trinken das System wird schon reparieren. Was wird, also wie weit ist aus deiner Sicht das Thema Gesundheitssystem in diesem Präventionsthema schon angekommen? Jetzt abgesehen von so Dingen wie dem Gesundheitshunderter in der SVA, also ehemaligen SVA, jetzt SVS. Ich meine, das ist ein bisschen ein Feigenblatt. Es ist schön, es gibt den Hunderter, den kann jeder selbstständiger nutzen, aber ähm, deswegen bin ich nicht gesünder. Aber wo, wo stehen wir da, wenn du jetzt auch da mal deine Betrachtung auf das System wirfst? Wie weit äh, schaffen wir es wirklich schon, den Leuten zu helfen, wirklich gesund zu bleiben und nicht ihnen zu helfen, wenn sie schon krank sind?
1: Ja, ähm, ist, glaube ich, ein, ein, ein schwieriges Thema. Ich glaube, ähm, dass die ähm, Sozialversicherungen sehr bemüht sind, da etwas zu tun, aber es geht halt sehr schleppend voran, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, es liegt noch immer sehr viel in der Eigeninitiative von jedem Einzelnen, sich da wirklich an der Nase zu nehmen und etwas zu tun. Dann gibt es natürlich aus der Privatwirtschaft wiederum ähm, einige Anbieter ähm, auch große Versicherungen, die versuchen, das zu forcieren, natürlich auch in ihrem eigenen Interesse. Das muss man mhm. auch ganz klar sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kommen da ganz innovative Lösungen hervor. Und ähm, die gilt es aus meiner Sicht eigentlich eher zu etablieren und zu teilen und vielleicht auch mit den Stakeholdern ähm, einfach ähm, den Patienten ähm, zur Verfügung zu stellen, äh, gemeinsam. Ähm, und in der Hoffnung, dass natürlich dann auch irgendwann ähm, ja, das Gesundheitssystem da aufspringt. Also wir hören ja auch immer wieder, also es gibt einige Dinge, die schon in der Schublade stehen, oder liegen, besser gesagt. Es gilt nur, sie herauszuholen, vielleicht ein bisschen abzustauben dann und auch zu implementieren. Ich glaube, das sind aber Dinge, auf die wir einfach warten. Ja, natürlich so Krisensituationen wie die Corona-Pandemie treiben das voran. Das haben wir ja auch jetzt gesehen. Stichwort auch elektronischer Impfpass und all diese mhm. Dinge. Nichtsdestotrotz, ja, hätte man halt schon lang sich darauf vorbereiten können. Das muss man ganz einfach sagen. Und da hat sich halt sehr lange nicht allzu viel getan.
2: Werfen wir ein kurzes Spotlight einmal auf die zwei großen Stakeholder jetzt in diesem System. Das sind die Ärzte und die Apotheken. Ähm, jetzt haben wir in vielen Diskussionen, die wir ja schon gemeinsam geführt haben oder Projekten, die wir gesehen haben, etc. immer wieder überlebt, man muss, es gibt aber die Standespolitik dieser zwei Gruppen. Ja, und da hat man ein bisschen das Gefühl, jede Chance, die die beiden Gruppen haben, sich gegenseitig eine auf die Nase zu hauen, wird genutzt, <lacht> wenn es sich nur ein Podium gibt. Ähm, gleichzeitig gibt es aber natürlich spannende Projekte, die äh, auch stattfinden. Kannst du ein bisschen unseres, also uns, deine Sichtweise, sage ich einmal jetzt, Einzelprojekte versus Standespolitik, wie, wie, wie siehst du das und, und, und äh, passiert da nicht eigentlich wesentlich mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick mitkriegen würde?
1: Ja, das glaube ich schon. Im Kleinen gibt es immer wieder Dinge, die sehr gut funktionieren. Also wir haben im Zuge einiger Projekte, die wir auch ähm, avisiert haben oder die wir überlegt haben zu machen mit der österreichischen Gesellschaft von Goldenen Kreuz, sowohl mit den Ärzten als auch mit den Apothekern Kontakt. Und da sieht man immer wieder, dass es natürlich so vieles gibt, wo wirklich auch zusammengearbeitet wird. Das ist oft äh, regional der Fall, wo ähm, sich einfach über neue Medikationen, neue Medikationsrichtlinien ausgetauscht wird und wirklich versucht wird, das Optimum für den Patienten dabei herauszuholen und wo auch sehr intensiv mit dem Patienten einfach in diesem Dreiergespann zusammengearbeitet wird. Ich weiß, dass viele Projekte eben von der Schweiz auch da evaluiert wurden für Österreich und wo es auch darum ging, Qualitätszirkel zu implementieren, was ja regional zum Beispiel in, in Vorarlberg auch, ähm, glaube ich, regelmäßig nach wie vor ähm, gemacht wird und wo die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und auch fruchtet. Ja. Ähm, ich glaube, es wird halt immer wieder, gibt es dieses Problem, ähm, ja, der eine nimmt dem anderen was weg. Ich glaube, man muss halt, Einfach das größere Ganze dabei sehen und schauen, wie kann ich niederschwellig einfach den Patienten am besten helfen, versorgen ähm, und auch eine laufend, laufende Betreuung sicherstellen. Ähm, die Apotheken sind rund um die Uhr da, die Ärzte nicht immer, weil sie auch noch woanders tätig sind, oftmals im Krankenhaus. Also die können das gar nicht bewerkstelligen, aber da wäre eben ein Zusammenspiel ähm, ganz hilfreich. Auch wir haben in einem Projekt gesehen, das Problem, das immer wieder auftritt, auch ist, dass einfach Ärzte zum Beispiel in, auch in Wiener Bezirken nicht unmittelbar nachbesetzt werden. Das heißt, da hat man einen richtigen Arzt- oder Ärztemangel, ja, wo man dann sagt, wohin soll ich die schicken als Apotheker? Der kommt noch mit dem letzten Rezept und sagt, wohin soll ich jetzt gehen? Ja? Und da ist halt in manchen Bezirken das Zusammenspiel nicht ganz so einfach, in anderen wahrscheinlich dann wieder einfacher. Ähm, ich glaube, wenn, wenn da der Zusammenschluss und der Schulterschluss ähm, gut funktioniert, dann kann das extrem fruchtend sein und ähm, das sehen wir auch immer wieder. Ähm, wir als, als Gesellschaft haben gesagt, okay, wir möchten das einfach nützen, auch um ähm, ja, auch die Digitalisierung hier mit hineinzunehmen und zu sagen, wie können wir niederschwelligen Zugang, und äh, Servicearzt und Apotheker aus einer Hand einfach ähm, ja, den Mitgliedern, aber auch der Allgemeinheit mehr zugänglich machen. Und so ist bei uns zum Beispiel dieses Projekt ähm, der Telemedizin vor Ort in der Apotheke entstanden.
0: Zu dem, zu dem wir gleich noch kommen. Ich habe noch eine Zwischenfrage ja. zu dem soeben Gesagten. Ähm, Gibt es Beispiele aus der Schweiz, ähm, die du da vielleicht exemplarisch nennen kannst? Einfach, wo du sagst, okay, das sind gute Projekte, die dort funktionieren und vielleicht auch ähm, ein bisschen einen Input, warum das dort funktioniert und bei uns länger dauert?
1: Also ich weiß, in der Schweiz gibt es eben diese äh, Qualitätszirkel schon sehr, sehr lange, ähm, wo Ärzte regional und Apotheker zusammensitzen und sich die, ähm, die Medikationsrichtlinien ganz genau anschauen und sich auch überlegen, okay, was wird äh, verschrieben, was macht Sinn, was macht vielleicht keinen Sinn, bei welchem ähm, Verlauf ähm, und ähm, auch um dann ähm, explizit, sofern der Patient zustimmt, dass auch auf Patientenebene besprochen wird. Also ähnlich wie das das Medikationsmanagement bei uns schon ähm, einmal in Anlauf genommen wurde ähm, und ähm, auch, ich glaube, jetzt weiter forciert wird, aber jetzt nicht als Prio 1 bei den Apotheken ähm, ja, findet das zum Teil dort standardmäßig statt. Was natürlich auch, das muss man auch ganz klar sagen, einen Impact, einen finanziellen Impact auf das Gesundheitssystem hat. Einen positiven Impact. ja in der natürlich. Schweiz ein
0: anderes ist. Das genau. funktioniert natürlich in der ja. Schweiz ganz anders
1: als bei uns. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, warum das dort funktioniert oder schneller vorangetrieben wird. Das ist ja immer wieder auch dieser Aspekt, dass man bei uns, ähm, der Dominik hat es vorhin gesagt, mit dem Schnitzelessen kann man auch alt werden und man weiß, dass man versorgt wird. Ne? Ähm, das ist halt ein bisschen auch ähm, oftmals das Problem und der Hemmschuh bei solchen Dingen.
2: Wenn wir den Fokus nochmal auf die Ärzte legen, wir kommen nachher nochmal ausführlich zu den Apotheken, aber machen wir vielleicht mhm. noch mal kurz die Ärzte, dann wissen wir ja eines, auf das österreichische System betrachtet, dass wir von einem extremen Generationswechsel stehen, vor allem im niedergelassenen Bereich, vor allem bei den allgemeinen Medizinern. Einerseits mit der Herausforderung, dass wir allgemein Medizinerstellen nicht nachbesetzen, weil das keiner machen will, genau. weil Kassenvergütung einfach so schlecht ist, dass jeder sagt, mache nicht. Aber gleichzeitig muss sich ja auch ein bisschen das Bild noch wandeln. Ja, wie, wie ist da so ein bisschen dein Blick auf die, sage ich, nachkommende Generation der Ärzte? Wie weit unterscheiden sich die von den jetzt, sage ich mal, 55-, 60-Jährigen, die jetzt sozusagen ein bisschen die Ziellinie schon vor Augen haben? Und da sagen, na, ich mache jetzt nicht mehr viel, weil das, die, die fünf Jahre, die radle ich jetzt nur runter und dann ist eh gut. Und äh, das mit dem Internet, das wird es eh nicht durchsetzen, daher das brauche ich nicht. <lacht> und gleichzeitig gibt es aber diese Jungen, die nachwachsen. Ich meine, die haben ja noch, die haben noch 40 Jahre vor sich oder vielleicht 50. Schauen wir mal, wie es dann in ein paar Jahren ist. Hast du das Gefühl, dass sich die Sichtweise der, der Ärzte ändert oder ist eigentlich die nächste Generation vom Mindset genau das Gleiche wie die davor? ein bisschen eine rhetorische Frage, aber ich bin gespannt auf
0: deine erklärende Antwort und bisschen, dazu. Und ein bisschen Gorschtig auch in Wirklichkeit. Ich oh, ein ja. ja. <lacht>
1: okay,
0: okay, okay, okay. okay in den Dominik, na gut.
1: kann natürlich sehr diplomatisch beantworten. Ich glaube schon, dass Innovation auch dort eine große Rolle spielt und auch die Digitalisierung. Wenngleich und das ist genau der Punkt. Ich glaube, wir haben ein bisschen so einen Teufelskreis, weil viele, die jetzt eben nur noch ihre fünf Jahre haben, nicht mehr viel in ihren eigenen Standort investieren auch. Und da spreche ich nicht nur vom Internet. Es gibt ja sehr viele Dinge, die auch digital in einer niedergelassenen Ordination schon Usus sind und die einfach dort nicht umgesetzt werden. Umso unattraktiver wird natürlich dann dieser Standort und auch die Übernahme einer solchen Ordination für die nächste Generation. Jetzt kann man sagen, okay, in jeder anderen Branche ist es ganz normal, dass man ein gewisses Volumen investiert, wenn man ein neues Geschäft aufmacht. Ja. Mhm. Das scheint, glaube ich, wenn ich mich so umhöre, ähm, bei den jungen Ärzten auch noch nicht so ganz durchgedrungen zu sein, dass es halt auch ein Businessmodell ist. Also ich kann beseelt sein, Menschen zu helfen und ich kann total innovativ sein, aber schlussendlich ist es auch ein Geschäft, das ich führe. Ähm, und ähm, das, glaube ich, ist ein Aspekt, der noch immer ein bisschen auf der Straße bleibt. Ja. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, zu sagen die neue Generation, ähm, ich glaube, sie sind schon... Oder sagen wir so, es gibt viele, die schon sehr ähm, bewandert sind, auch was äh, die Medien betrifft, also neue Medien betrifft. Also da spielt auch Big Data und auch die künstliche Intelligenz eine große Rolle. Ich glaube, es wird immer klarer, dass man ähm, auch als Allgemeinmediziner, man kann einfach nicht alles wissen. Ja? Ähm, das heißt, ähm, der Faktor der künstlichen Intelligenz ist sicherlich ein spannender, der hier unterstützen kann. Und ich glaube, da ist die nächste Generation sicherlich schon mehr offen dafür. Um, ein anderer Aspekt, aber das betrifft nicht nur die Ärzte, glaube ich, ist nach wie vor oder immer mehr um, das Thema der Work-Life-Balance, das wir haben, mhm. um, das macht es natürlich nicht einfacher, ja? um, weil ich bin ein Dienstleister in diesem Fall, ja. ich erbringe eine Dienstleistung aus meiner Perspektive. Ich weiß schon, dass das viele anders sehen, aber ich erbringe eine Dienstleistung und als Dienstleister muss ich halt auch eine gewisse Stundenanzahl verfügbar sein für meine Kunden, für meine Patienten und das bieße ich halt sehr häufig, könnte man aber auch mit neuen Medien einfach ähm, einfacher gestalten für beide Seiten.
0: Flexibler vor allem.
1: Ganz genau, Ja. ja. Jetzt habt ihr, es vor ja.
2: Ja. Nein, ihr habt es jetzt, jetzt vorher schon richtig gesagt, ich bin immer jemand, der die gastigen Perspektiven bringt, aber der Hintergrund ist ja, glaube ich, auch einer und das bringe ich jetzt kurz die persönliche Meinung ein. Wir haben ja aus meiner Sicht auch immer eine Problematik, wir sprechen immer von die Ärzte, respektive Ärztinnen, bzw die Apotheker, Schrägstrich Apothekerinnen und wir sprechen, wir, wir tun immer so, dass wir mit einer Aussage 100 Prozent der, der Berufsgruppe abdecken könnten. Ja, und ich glaube, das ist ja, eine große Krux in dieser ganzen Thematik. Es ist so, wie wir mal alle sagen, die, die Lehrer sind deswegen Lehrer aus zwei Gründen. Der eine ist Juli und der andere ist August. Und das tut so, als ob alle Lehrer nur wären. Und genau das Gleiche haben wir bei den Ärz Ärzten und Apothekern, glaube ich, auch. Und wenn wir uns eben Einzelprojekte anschauen, sehen wir, dass die extrem innovativ sind, dass die vorne sind, dass die in ihre Ordinationen investieren, etc. Aber eben manchmal leider am Ende der Berufslaufbahn vielleicht nicht mehr. Die spannende Frage wäre nur zum Thema, wie können wir eigentlich stärker die 10% der Innovationstreiber, sage ich mal, nach vorne holen und wäre nicht die Hypothese, wenn die stärker in der Auslage werden, alle sehen würden so, wow, die machen das, ja, dass sich die dann denken, so, ah, warte mal, das will ich eigentlich auch machen und dann dem, dem hinterher ähm, tigern. Also haben wir noch das Problem vielleicht äh, in einer Frage zusammengefasst, dass die Innovation, die passiert, für den Rest des Berufsstandes zu wenig sichtbar ist, weil auch die Jungen jetzt nicht in den Gremien sitzen, die Jungen nicht, äh, und Jungen meine ich jetzt mit innovativ, also hat es mit nichts zu tun, äh, dass einfach zu wenig diese Projekte gemacht werden und respektive dann auch wiederum von den anderen angefeindet werden, sagen, so, hey, bist narrisch, das haben wir noch nie so gemacht und Dings. Also wie ist da so ein bisschen dein Gefühl für diese Blick auf Innovation?
1: Das, das glaube ich absolut. Also da, da bin ich schon bei dir, ähm, weil die Gremienstandespolitik ist einfach von, ähm, sage ich jetzt einmal, einer anderen Generation noch getrieben. Ja? Mhm. Ähm, das sind natürlich Einzelne, die schon ähm, auch innovativ sind, aber es ist nicht das Große. Und das Problem, glaube ich, das wir eher auch haben, ist dass man mit jedem Projekt, das innovativ ist, immer wieder versucht, alle ins Boot zu holen. Man versucht immer wieder, dass einfach ja, das Gros der Ärzte zum Beispiel bei einem Projekt mitmacht oder das Gros der Apotheker. Man versucht eben, das, was du sagst, alle über einen Kamm zu scheren und das kann man nicht. Und man kann nicht alle abholen. Und ich glaube, man müsste hier vielleicht einfach auch in einzelnen Projekten, getrieben von Gesundheitsdienstleistern der Industrie vielleicht auch einfach spitzer sein in der Selektion, um auch zu sagen: Okay, ähm, wir machen das einfach nur mit denen, die wirklich wollen. Mhm. Und umso mehr Projekte wir da herausbekommen ähm, mit all jenen, die wirkliches Interesse haben, umso mehr wird das auch breiter werden. Das glaube ich.
0: Ja, es gibt ja auch dazu, ähm, das ist so eine klassische Adoption-Curve in der Innovation, das ist ja wie eine Glockenkurve, yeah. der Dominik, die vom Dominik angesprochenen 10 bis 15 Prozent, die Innovatoren sind, ich, ich glaube nicht, dass es so viele sind, ehrlich gesagt, in, im Gesundheitsbereich in Österreich, ähm, einfach vom Gefühl her, ja, das ist jetzt meine persönliche Frechheit des Tages, aber ähm, die nächsten 15 bis 20 Prozent, die als Early Adopter gelten, ja, das sind ja normalerweise wenn man äh, eine Innovation ausrunden will, sind ja die, auf die man sich konzentrieren muss. Ja? Genau. Und wenn man diesen Gro- ja, oder dieses erste Drittel der Leute erreicht, dann folgen alle anderen schon langsam nach. Meine, meine Hypothese, ja, oder und die ich auch gleich in eine Frage an dich oder euch vielleicht herumwandle, liegt es eventuell aber darum, äh, daran, dass einfach die Standespolitik, die viel besungene heute schon, äh, so stark ist, dass du einfach in, dieser, in diesem ersten Drittel dich nicht so weit aus dem Fenster lehnen kannst und vorantreiben kannst, weil alle anderen sagen: Das geht mir jetzt zu schnell und das ist mir jetzt zu viel und dadurch eigentlich solche Dinge im Keim erstickt werden. Also, dass einfach die ganz, 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 ganz böse ausgesprochen, die Verhinderer einfach so in der Mehrzahl sind, dass solche Dinge sich nicht so einfach durchsetzen lassen.
1: Ja. Das glaube ich schon. Also ich würde ähm, das durchaus bejahen. Das Problem liegt halt daran auch wiederum, dass man, wenn man jetzt das Bestreben hat, das auch auf größere Beine zu stellen und ähm, wirklich die Masse zu bewegen, dass man dann eben mit der Organisation der Standespolitik wiederum konfrontiert ist und das einfach ähm, ja, von der Organisation her schon etwas ist, was kein, ähm, keine schnellen Entscheidungen zulässt und wo es halt viele auch gibt, die eben manche Projekte dann auch verhindern wollen oder die das für nicht ähm, wichtig erachten und ähm, andere Dinge eben dann höher priorisieren und damit all diese innovativen Dinge dann wieder verschwinden. Und deshalb entstehen ja auch diese Silo-Projekte, sage ich jetzt mal, die ja durchaus funktionieren. Also ich glaube, im Moment ist man eher mit dem Problem konfrontiert, wir bräuchten vielleicht viel, viel mehr noch diese Silo-Projekte. Nun ist das natürlich wahnsinnig mühsam und ich bin auch eher ein Fan davon zu sagen, warum nicht mehr ins Boot holen, die wirklich motiviert sind. Aber das gestaltet sich halt noch sehr schwierig und ich glaube, das ist halt ein bisschen dieser Weg, auf dem wir gerade sind. Aber Dominik, ja. ich weiß nicht, vielleicht siehst du das noch
2: anders. Also ich würde das, ich würde das hundertprozentig unterschreiben. Ich, ich, ich finde aber auch anhand eines einfachen Beispiels sehen wir auch die Krux. Die wir haben mit Apotheken gesprochen in Tirol und wir sehen dort ein Konzept, der sagt, ich baue meine Apotheke eigentlich jetzt zur Drogerie um, respektive zum Supermarkt um. Ich kann mit dem Einkaufswagen durchfahren. Ich schaue, dass ich mit günstigen Konditionen äh, wirklich äh, hier die Kunden in die Apotheke hole. Also eher, sage ich mal, ein bisschen das das, das, das konter konzept und dann äh, wenige Orte weiter steht einer, der sagt zu dem, ich habe meine Freiwahl komplett ausgeräumt, es gibt fast kein OTC-Segment mehr, wir fokussieren uns auf Beratung, Uh, und, und macht ganz diametral eigentlich das Gegenteilige. Ja? Und jetzt kann man beobachten und kann sagen so immer, aha, schauen wir uns einmal an, welches von den beiden Konzepten geht auf. Und wahrscheinlich werden am Ende des Tages sogar beide Konzepte aufgehen. Und ich habe im Mittel das Gefühl, das ist so diese Krux, die wir jetzt sowohl bei den Ärzten als auch bei den Apothekern sehen, dass wir haben das Bild, also wir, sage ich jetzt, Nicht-Ärzte, nicht Apotheker, die sind alle gleich, ja, Problem ja. Nummer eins, was nicht stimmt. Und Problem Nummer zwei ist, die auch die Apotheken, wenn du sie fragst, für welche Zielgruppe seid ihr da? Dann sagen die, ja, wir sind für alle da. Wir sind von 0 bis 99 und von Mandel bis Weiberl. Es ist immer das Gleiche. Ich sage, ihr müsst ein bisschen überlegen, was ist eure Kernkompetenz? Wofür ja, wollt ihr auch Jewish stehen? Ja, ja. Ja, wo wollt ihr stehen? Und das, finde ich, ist für sie wahnsinnig schwierig. Da tun sie sich wahnsinnig schwer. Und da kommt, glaube ich, eine Grundproblematik schon dazu. Jetzt bleibe ich mal kurz bei den Apotheken, dass die Pharmazie studiert haben und aber offen gestanden in ihrer Tätigkeit eigentlich Händler sind. Also die hätten vorrangig in manchen Fällen für das, was heute eine Apotheke gefordert eher Welthandel oder also wie studieren müssen ja, und weniger Pharmazie studieren müssen oder zumindest hier in einem ausgewogeneren Verhältnis. Und das ist ja das, was wir auch wiederum sehen, wenn wir jetzt mit den Top-10-Apotheken zusammenarbeiten, die haben sich innovativ weiterentwickelt. Ja. Die haben sich mit Jobkonzepten beschäftigt, die haben sich mit Ladengestaltung beschäftigt, die haben sich mit Mitarbeiterführung beschäftigt, in Form von, welche unterschiedlichen Kompetenzen hole ich mir ins Boot etc. Und das ist, glaube ich, dieses differenzierte Bild, das von allen Seiten gefordert wird, aber noch zu wenig jetzt in allen Projekten gesehen wird. Ja, und das finde ich ja dann eigentlich sehr schön, wenn oder mit so innovativen Apotheken zu tun hast, die geben so richtig Gas. Ja, also wir haben auch Projekte gemacht. Der sagt, wunderbar, ich stelle fest, die Beleuchtung in meiner Apotheke ist nicht gut. Und ich weiß aber, dass Beleuchtung ein wichtiger Faktor ist. Und dann werden halt einmal 20.000 Euro einfach in Beleuchtung investiert. Ja, dann sagt mal, was, wegen Licht? Dann ja, sagt er, ja, wegen Licht. Ja, also das ist das Thema. Ja, und, und, da, und und das und das müsste ich jetzt aber eigentlich hinaustragen und müsste sagen schaut mal liebe andere Apotheker seht mal was der gemacht hat ja das ist ein anderes Einkaufserlebnis Stichwort Ort der Gesundheit alles was durch sage ich mal im Sinne von äh, Prävention und so weiter da ja. und, Dings. Und, und und darüber müssten wir eigentlich mehr müssten eigentlich mehr diskutieren mhm. ja? und das das, und das ist glaube auch
1: ich
0: auch solche Silo, äh, Silo Projekte wie es der Ärger gesagt hat oder Leuchtturmprojekte wie man so mhm. möchte ja. und da geht es aber eigentlich wirklich darum die und ich habe das Gefühl, dort reißt es irgendwo auch mal ab, zu sagen, wie trage ich diese Beispiele nach außen und gewinne eigentlich diese Schicht der Early Adopter, um dort zumindest für sich selber festzustellen, welcher Weg ist jetzt für mich der bessere. Ja? Ja, weil, weil irgendwie vielleicht auch ein bisschen alle mhm. so in ihrer, in ihrer eigenen Welt und in ihrer eigenen Sicht irgendwie feststecken. Ja, aber du hast auch die Problematik,
2: es ist ja, ich bleibe jetzt mal kurz bei den Apotheken, bei den Ärzten ist es ja ganz genau das Gleiche. Es ist ja unter sich in jedem Apotheker und jedem Arzt, egal was der drei Türen weitermacht. Es sind natürlich sehr viele Einzelkämpfer. Ja? also es sind jetzt nämlich auch die, die innovativen sagen, ja. also bevor ich jetzt versuche, den da mitzuschleppen, ich marschiere, ich mache mir das und fertig. Ja? und das ist mein, mein, meine Company, mein Business und so weiter. Und das finde ich, macht es eben auch wieder. wir reden immer von allen, aber das sind alles Einzelkämpfer. Das sind jetzt in den öffentlichen Apotheken sind 1378 äh, Einzelunternehmer. Ja, die sagen, mir geht es vor allem darum, dass meine Apotheke gut funktioniert. Ja. Und die anderen mögen mir auch halt bitte das Image der Apotheke nicht zusammenhauen. So. Naja, das, das,
1: <lacht> naja das, das hat so etwas vom Mitbewerb auch. Ne? Das mhm. kennt man ja aus dem Einzelhandel auch. Ne? Das muss man schon sagen. Macht nicht einfacher. Ja.
0: Und das Ganze jetzt in meinem persönlichen Empfinden sehr diametral zu dem Zugang der Pharmaindustrie, wo man irgendwie das Gefühl hat, da wird es ja wohl immer wieder vorrangig auf das geschaut, was die Konkurrenz macht, ja, mit Ausnahme natürlich. Und wenn die Konkurrenz das macht, dann mache ich das halt auch. Das ist zumindest meiner Sichtweise. Ich weiß nicht, ob ihr die teilt. <lacht> ähm,
1: du meinst jetzt, wenn es um, um Vermarktung und ähm, also, Es ist jetzt mein Metier, ist Vermarktung,
0: hier, ja, aber ich, ich glaube, dass es generell bei Projekten sehr stark irgendwo in diese Tendenz geht. Ja. Ich mag mich jetzt täuschen, aber zumindest im Marketing kann ich das, kann ich das, glaube ich, recht gut, recht gut behaupten, ja. Um, wer nicht meiner Meinung ist, bitte eine E-Mail an contentglory.com. Ich freue mich sehr über, <lacht> über andere Beispiele. Ich ja, bin sehr offen dafür, Neues zu lernen.
1: ja, ich glaube vielleicht, also aus meiner Sichtweise dazu, das, was funktioniert, wird gerne kopiert. Und das, was nicht funktioniert, ja, wie es halt so ist. Da lacht man sich vielleicht manchmal auch ins Fäustchen oder denkt sich, zum Glück waren wir nicht die Ersten, die es, die es umgesetzt haben. Ne? Weil viel weiß, kommt es, nicht funktioniert. Auch es
0: könnte ja sein, dass es nicht funktioniert, ne? womit wir immer wieder ähm, eigentlich beim Keimersticken beim so, ja. jede Innovation sind, ne? in Wirklichkeit. Ja. Aber vielleicht, um, auf, um auch die Industrie kurz damit ins Boot zu holen, jetzt haben wir uns die Apotheker angeschaut, jetzt haben wir uns die Ärzte angeschaut, hast du irgendwo auch so eine Sicht und, und vielleicht auch Beispiele aus der Industrie, wo diese Dinge äh, besser funktionieren oder funktionieren? Oder Vielleicht auch eine Sicht, warum sie vielleicht teilweise weniger gut funktionieren?
1: Ich glaube, also gerade in, in Österreich, was ich so äh, mitgenommen habe, ist die persönliche Vernetzung natürlich, egal ob es ist, ähm, wenn man im, im OTC-Geschäft ähm, ist oder im Geschäft mit den Ärzten oder auch ähm, mit den Krankenhäusern. Also da kommen dann eher noch die Stakeholder. Also der persönliche Kontakt spielt natürlich eine extrem große Rolle, auch ähm, wenn es dann darum geht, mit Patientengruppen zusammenzuarbeiten. Ähm, wir haben das Thema ja schon sehr oft gehabt. Auch. Ähm, es ist immer wieder erstaunlich, also aus einem amerikanischen Konzern kommend, ähm, dass das Verständnis dafür in anderen Ländern ein ganz ein anderes ist. Also bei uns ist es wirklich diese persönliche Schiene. Und wenn du viele persönliche Kontakte hast, ähm, dann kannst du... Ähm, die essentiellen Menschen auch von Projekten überzeugen und das funktioniert dann auch gut. Ähm, wenn du nicht so sehr ähm, gut vernetzt bist, ähm, dann wird schwieriger, ja. Und ich finde, das ist etwas, was man in der Industrie immer wieder sieht, ähm, gerade wenn es darum geht, dass Positionen international besetzt werden. Ähm, du siehst immer wieder diese genau diese Wellenartige Bewegung, wo man merkt, aha, jetzt hat der Pharmafirma, die hat total tolle Projekte gemacht, plötzlich bricht das irgendwie ein, ja, und man fragt sich wieso und weshalb. Und oftmals sind es dann einfach wirklich die handelnden Personen. Ähm, die halt dann entweder wieder das Land verlassen haben oder die Firma verlassen haben und woanders dann wieder auftauchen. Also es ist wirklich sehr an der einzelnen Person verhaftet, würde ich sagen. Und ähm, ich finde, das ist halt legitim, ja, das ist so, ähm, bis zu einem gewissen Grad, weil ich glaube, ähm, man müsste einfach mehr diese Atmosphäre auch dafür generieren, dass es eigentlich Personen unabhängig ist und dass es mehr um die Sache geht. Und ich glaube, davon sind wir halt leider noch ein bisschen entfernt. Du,
0: jetzt, kommt, jetzt kommt die kurze, berüchtigte äh, Covid-Frage. Ja. Ja. Ähm, siehst du da eine gewisse Veränderung im letzten Jahr? Jetzt sagst du, persönlicher Kontakt ist das Allerwichtigste im Netzwerk. Mhm. Jetzt wissen wir, diese persönlichen Kontakte wären natürlich sehr viel weniger in den letzten mittlerweile zwölf Monaten. Wie, wie siehst du da Auswirkungen?
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau, ähm, das ist eine Veränderung. Ich glaube, Veränderungen bieten Chancen. Und das wäre eben genau diese Chance, mehr die Sache in den Mittelpunkt zu rücken, um die es geht. Ähm, ich glaube, damit kann man natürlich auch ähm, ja ähm, manche Projekte vielleicht eher umsetzen, andere vielleicht im Moment noch weniger. Aber ähm, ja, das bringt viel Veränderung mit sich. Ähm, ja. Für den einen sind die positiver und für den anderen sind sie negativ. Aber nichtsdestotrotz sind das Veränderungen eigentlich, die es in anderen Ländern schon sehr, sehr lange gibt. Ja? Also wenn ich jetzt ähm, der persönliche Kontakt zum Arzt, ja, was ist jetzt? Um, um was geht es in dem persönlichen Kontakt zum Arzt? Ja? Ist es, spreche ich wirklich über ein Produkt? Spreche ich wirklich über einen USB von einer Initiative, wo ich möchte, dass der dabei ist? Oder geht es eher darum, dass ich weiß, wie es dem heute geht und wo er auf Urlaub war? Ja? Ähm, ich glaube, und da müssen wir irgendwie hin mehr, ja. Ähm, und ähm, dann kann man auch andere Kanäle nutzen, man kann effizienter arbeiten, man kann ähm, ja, ähm, digitale Projekte auch mehr forcieren, die schlussendlich dann wirklich auch allen zugutekommen. Und ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen die Reise, auf die wir uns begeben müssen. Mhm. Und Covid das ist, ist da sicher ein Treiber. ja.
0: ja. Reise ist wahrscheinlich Stichwort auch ein... ein Entschuldige, Dominik.
2: <lacht> Reise ist das Stichwort. Entschuldigung, René, wollte ich nicht ins Wort fallen. Ich kann uh, dasselbe sagen. Deswegen. Genau. <lacht> Reise ist das Stichwort. Wir sehen, wir haben schon genug Podcasts gemeinsam gemacht. Reise ist das Stichwort. Uh, Arzt und Apotheke, das telemedizinische Angebot der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ihr habt ja da ein neues Projekt gestartet. Kannst du uns kurz erzählen, worum es da geht, was der Antrieb war, und was so die ersten Learnings aus diesem Projekt sind.
1: Ja. Ähm, die Idee dahinter war zweifach getrieben. Erstens, dass ähm, ich gerne ähm, ja, mich mit innovativen Lösungen beschäftige und mich ähm, einfach diese Telemedizin bzw. auch ähm, die App, mit der wir kooperieren, ähm, äh, mit der die Online einfach auf die Idee gebracht hat, warum könnte man das nicht effektiver nützen und vor allem auch in Corona-Zeit gerade für ältere Menschen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass viele Mitglieder der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze auch schon etwas betagter sind. Nämlich insofern, dass man sagen kann, wie kann ich in diesen Zeiten meinen Arzt oder einen Arzt konsultieren und habe eine geringe Ansteckungsgefahr, nämlich nicht, dass ich im überfüllten Wartezimmer sitze und dort nämlich sehr viel Zeit verbringe, und wie kann ich zum Beispiel auch sicherstellen, dass ich laufend gesundheitlich betreut werden kann. Und wir haben gesagt, in die Apotheke gehen sehr viele, es ist ein niederschwelliger Zugang und wir haben gesagt, es wäre eigentlich ideal damit, Arzt und Apotheke, dass beide Services quasi aus einer Hand zusammenzuführen und diese Möglichkeit in der Apotheke zu geben, nämlich über Telemedizin einen Arzt zu konsultieren. Um, das war so die Grundidee. Natürlich kann man die App auch ortsunabhängig benutzen und um, wir haben gesagt, okay, als österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze gibt es zwei Ansatzpunkte. Wir wollen um, auf der einen Seite so viele Menschen wie möglich einfach dieses neue Service zugänglich machen und haben gesagt, wir übernehmen einen Teil der Kosten, sprich für unsere Mitglieder ist es kostenfrei, die Nutzung der App und für alle, die um, das erstmalig nutzen, übernehmen wir die Kosten. Das kommt dann jedem zugute, der in die Apotheke auch kommt und das vor Ort nützen will. Also da geht es sehr stark auch um die Fragestellung einfach, ähm, ja, man hat eine Indikation, die der Apotheker alleine nicht spezifizieren kann oder wo er sagt, das wird mir einfach zu heikel, wir müssen einen Arzt konsultieren und der Patient muss dann nicht zusätzlich noch zu einem Arzt gehen, sondern er kann in den Beratungsraum gehen beim Apotheker. Der unterstützt ihn ein bisschen technisch, kurz mit der Infrastruktur. Das heißt, auch für ältere Menschen sehr gut geeignet. Und dann kann man sich dort via Telemedizin, also virtuell mit einem Arzt unterhalten. Der kann ein Rezept ausstellen. Um, und man kann sich dann entscheiden, ob man das um, einfach auf seine E-Mail-Adresse geschickt haben will oder gleich in eine Apotheke seines Vertrauens und dort wird das dann gleich ausgedruckt, also im Idealfall natürlich in der Apotheke, in der man gerade auch ist und kann dann ein verschreibungspflichtiges Präparat auch gleich mitnehmen. Und um, wir haben gesagt, das ist eigentlich so toll, dass wir das gerne auch ausrollen wollen und um, viel mehr Personen dafür begeistern wollen. Mhm. Und das war so die Idee dahinter.
0: Kurz zum, äh, zu den Teilnehmern in, in diesem Projekt. Da sprechen wir vorrangig von allgemeinmedizinischen ähm, also Produkten und von allgemeinmedizinern, die die, die Ärzte sind auf der anderen Seite oder auch Fachärzte?
1: Ähm, Im Moment ist es so, ähm, bei dem Anbieter, äh, mit dem wir zusammenarbeiten, dass es allgemeinmediziner sind, die aber dann wiederum eine Überweisung zu einem Facharzt auch ähm, ausstellen können und auch eine Empfehlung abgeben. Also wenn ich jetzt sage, ich bin im 12. Bezirk, zu Hause und ich würde dort dann einen Orthopäden oder wie auch immer benötigen, dann ähm, kann der individuell jemanden auch dann empfehlen. Und ähm, ja, also je nach Fragestellung, dann wird das eben umgehend gelöst. Man weiß aber mittlerweile, dass eigentlich ja fast 80 Prozent der Anfragen unmittelbar gelöst werden können, mhm. und keiner Überweisung bedürfen. Mhm.
0: Und das ist ja jetzt im Ansatz eigentlich eine, eine Triple-Win-Lösung, wenn man so möchte. Ja, cool. weil ich habe ich hab, ich hab einen, einen Arzt, der zur Verfügung steht, einen Patient, der das bekommt, was er braucht, just in diesem Moment. Genau. Das ist ja auch etwas, etwas sehr, sehr Besonderes. Und das Dritte ist der Apotheker, der seinem seiner Beratungsdienstleistung, mal abgesehen davon, dass er hoffentlich dann auch gleich das Produkt aushändigen kann, seiner Beratungsdienstleistung nachgehen kann. Das genau, ist ja und diese eigentlich auch die noch
1: aufwerten kann, Und um das geht es ja eigentlich, weil er beratet ja ohne dies, aber er stößt natürlich zum Teil oder manchmal an seine Grenzen. Das heißt, er kann hier auf den Arzt eben dann äh, zurückgreifen ähm, oder wenn er es eben für essentiell hält, auch ihn sofort involvieren. Ne? Absolut, ja. Und ähm, das Projekt ist auch, das muss ich vielleicht sagen, ist gut angelaufen auch. Ähm, wir haben einige Apotheken gehabt, die sich interessiert haben, haben auch Partnerapotheken ähm, dadurch gewonnen, ähm, mit denen wir eben diese Kooperation auch umgesetzt haben. Jetzt muss man sagen, Veränderungen und ähm, Covid-19 bringt ja viele mit sich und auch viele Veränderungen bei den Apotheken, nämlich relativ rasch dann. Also wie ich erinnere, nur kurz daran, also es wird getestet in der Apotheke und drei Tage später wird gratis getestet in der Apotheke. Ja? Ähm, jetzt werden auch die Gratis-Tests ausgegeben. Wir werden mal schauen, wohin das noch führt. Ne?
0: Ja, die sind jetzt gerade ausgegangen, genau. was ich heute gehört habe in der Früh im Radio. Ja? Jetzt ist wieder eine neue Situation in Wirklichkeit.
1: Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich dort ein bisschen eine Priorisierung auch. Ähm, viele nützen einfach auch diesen separaten Beratungsraum jetzt, den die Apotheker ja haben, ähm, für das Testen. Ähm, das heißt, die Telemedizin ist im Moment ein bisschen zurückgegangen, ja, weil einfach der organisatorische Aufwand in vielen ähm, Apotheken sehr hoch ist und auch die Kapazitäten natürlich limitiert sind. Das, was man aber sieht, und das finde ich jetzt das Schöne daran, ist, ähm, dass man sieht, dass es sehr viele Chancen und Möglichkeiten gibt, in der Apotheke niederschwelligen, ähm, niederschwellige Gesundheitsdienstleistungen anzubieten. Und das mit einem sehr großen Erfolg eigentlich. Ähm, ja, Corona hat eben diese Veränderungen in der Apotheke auch mit sich gebracht und damit ist natürlich die Priorisierung in der Apotheke jetzt ein bisschen eine andere. Aber was man sieht, ist, das gibt Gesundheitsdienstleistungen in der Apotheke, sprich mit diesem niederschwelligen Zugang, sehr gut angeboten werden können. Und das ist ein Thema, dem wollen wir uns als österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze auch ähm, verstärkt annehmen. Das heißt, wir würden gerne dieses Projekt nicht nur auf die Telemedizin einfach ähm, ja, ähm, fokussieren, sondern uns einfach breiter Gedanken darüber machen, was kann man noch alles ähm, mit den Apothekern gemeinsam im niederschwelligen Zugang einfach anbieten. In erster Linie natürlich unseren Mitgliedern, aber auch der Allgemeinheit. Um da vielleicht wiederum so ein Leuchtturmprojekt starten zu können, das man dann in die Breite treiben kann.
2: Ich vermute, jetzt hat es einige Ärzte gegeben oder vielleicht auch Apotheken gegeben, die euch angerufen haben und gefragt haben, ob es einen Klopfer habt und was das für ein Wahnsinnsprojekt ist. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Für mich wäre es aber interessant, mit welcher Argumentation habt ihr die Apotheken gewonnen, die mitgemacht haben? Was, 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 war deren, was war deren Antrieb? Ich muss,
1: ähm, also ich, ich, ich freue mich eigentlich, ich beantworte dir die erste Frage jetzt auch noch. Wir hatten keine was? Apotheken keine die uns <lacht> angerufen okay. hat und gefragt haben, was macht sie da? Und wir ja. haben auch keine Ärzte gehabt, die ja, okay. angerufen haben und gesagt haben, na, komplett hinüber. Ähm, ja. Vielleicht auch, weil einfach andere Prioritäten im Moment da sind und ja. der Fokus da nicht so stark darauf gelegen ist. Ähm, wir haben aber die Apotheken, die, ähm, die einfach sich wirklich dafür interessiert haben, relativ rasch gewonnen und aus, aus mehreren Gründen. Also es gibt die Apotheken auf der einen Seite, die wirklich ähm, in ihrem Umfeld einen Ärztemangel auch haben. Und die sagen, das ist eine super tolle Lösung zusätzlich, einfach ähm, auch ähm, ja, die laufende Betreuung sicherstellen zu können vom Patienten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es äh, diejenigen, die sagen, das ist eine super zusätzliche Dienstleistung, die ich anbieten kann. Also die sind schon sehr in diesen Dienstleister-Gedanken Und ähm, es gibt auch die, ähm, die über die Dienstleistung hinaus nachdenken und sagen, naja, das ist eine super Leistung und zusätzlich kann ich vielleicht den ein oder anderen Zusatzumsatz generieren. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube... Bei allen Bereichen geht es natürlich im Hintergrund auch ein bisschen um, um das Service an Patienten ähm, und diesen Mehrwert, den es auch darstellt. Ähm, ja, also bis jetzt ähm, nur begeisterte Apotheken, die mitgemacht haben oder mitmachen, muss man ja sagen. Ähm, aber wir würden eben das gerne auch ausbauen, aber ich glaube, da bedarf es wirklich der direkten Ansprache. Also dieses, ähm, oh, da gibt es was und da machen wir mit, ähm, so einfach ist es nicht. Und ähm, muss man auch wahrscheinlich ein bisschen Überzeugungskraft leisten.
2: Du hast jetzt geschildert, was die Motivationsgründe waren, für die Apotheken mitzumachen. Jetzt sind da ja teilweise emotionale oder Prestigegründe dabei, so also ich will innovativ sein und es gibt kalkulatorische Gründe. Hättest du eine Einschätzung, was wichtiger ist? Sagen die Apotheken, ich finde das einfach klasse, ich will das machen und ja, es wird sich schon irgendwie rechnen, es also wird mir schon irgendwas bringen oder sind es wirklich die harten Rechnen, die sagen von Anfang an, ja okay, ich mache das nur, weil ich weiß, es wird mir was bringen?
1: Nein, also die, die harte Kalkulation und die harten Zahlen, glaube ich, stehen da nicht ganz dahinter. Ja, es ist einfach mhm. dieses Bauchgefühl, ich bin innovativ, ich möchte was machen, ich möchte eine zusätzliche Leistung anbieten und à la wird es mir wohl auch was bringen, ja. Dazu muss man ja auch sagen, dass die Kosten jetzt für den Apotheker sich ja komplett in Grenzen halten, weil das Einzige, was er braucht, ist, ähm, er braucht einen, einen Laptop oder von mir aus auch einen Desktop, der im über ist, wo einfach diese App wirklich für ihn customized auch installiert wird, also der Zugang. Das heißt, das ist mhm. dann auch gebrandet. Und ähm, den Beratungsraum, den er ja eigentlich ohne dies haben sollte, wie auch immer mhm. er gestaltet ist, den er benutzen kann. Und im Idealfall, sage ich mal, hat er noch einen gesonderten Drucker, wo gleich das Rezept rauskommt. Das könnte aber mhm. auch sein eigener Drucker sein, wie auch immer. Mhm. Also mhm. der Aufwand plus, gut, er muss seine eigene Ressource vielleicht oder die einer BKA zur Verfügung stellen, um hier ein bisschen zu unterstützen. Ja.
2: Mhm. Aber die das Kosten
1: halten sich in Grenzen.
2: Wie habt ihr, letzte, letzte Frage dann dazu, also generell jede Apotheke, die jetzt mitmachen möchte, nehme ich an, kann sich bei euch melden. Genau. Auf, we auf welchem Kanal habt ihr bisher die Apotheken gewonnen? Sind das jetzt einfach, sage ich mal, die Apotheken aus deinem Netzwerk, die du einfach gut kennst und wo du die engen Kontakte hin hast? Und beziehungsweise wie glaubst du, über welchen Kanal du das jetzt in weiterer Folge in die Breite bekommen kannst? Weil du ja gerade, wenn ich dich ja. jetzt vorher richtig verstanden habe, sagst du zum Thema, das Ziel ist es eigentlich, dass es jetzt nicht die ausgewählte, wie auch immer Anzahl von Apotheken ist, es jetzt ist, sondern dass wir eigentlich in die Breite kommen und das dann irgendwann mal dreistellig wird, dann in der Zahl der Apotheken, die mitmachen.
1: Ja. Also. Also zweistellig wäre schon, also höher zweistellig wäre schon super. Hm. Ähm, ich, ähm, also bis jetzt ist es tatsächlich so, dass es ein bisschen äh, Mundpropaganda ist, beziehungsweise wir hm. haben eben die Initiative ja gemeinsam mit dem äh, Magister Andreas Berger ins Leben gerufen von der Ames-Apotheke. Hm. Ähm, sind damit ja auch in die Medien gegangen. Es gab eine Pressekonferenz dazu, ähm, dementsprechende Pressearbeit, auch, auch in den einschlägigen Medien. Das mhm. heißt, da sind natürlich Apotheken zum Teil aufmerksam geworden. Es ist ähm, die Mundpropaganda ähm, und so hat es im Moment funktioniert. Ähm, wir sind jetzt gar nicht so sehr, sage ich jetzt, in diese Akquise wirklich hineingegangen, um zu sagen, okay, ich kenne XY Apotheken und die sprechen wir jetzt an. Mhm. Ähm, mhm. Aber das wird jetzt vielleicht demnächst erfolgen, genau. Mhm. Und mhm. Ähm, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn das geteilt wird und wenn ähm, die Apotheken auch sehen, einfach den, ja, den Benefit für sie, den Mehrwert und uns kontaktieren. Mhm. Und wir sind offen mhm. ähm, und versuchen eben all unsere Marketingkanäle, die wir haben, ähm, ja zu mobilisieren, um dann eben auch ähm, dieses Netzwerk eigentlich zu promoten ja und die Initiativen, die wir da Machen. Und das geht ja mhm. über unsere Mitglieder hinaus. Ja. Mhm.
2: Könnte die Pharmaindustrie in diesem Konzept auch eine Rolle spielen? Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm,
1: Aus meiner Sicht könnte jeder eine Rolle spielen, der eine innovative Idee hat, eine Gesundheitsdienstleistung anzubieten ja? oder eine Dienstleistung ob das jetzt die Pharmaindustrie ist, ob das ein äh, Medizinproduktehersteller ist, ob das ähm, mhm. ein Gesundheitsdienstleister schon äh, jetzt ist, ob das eine Versicherung ist. Also jeder, der irgendwie was Innovatives beitragen möchte, ist da herzlich willkommen. Ich glaube, man könnte viel auch mit Patientenprogrammen machen auf diese Art und Weise und da ähm, eben betreuen. Das wäre sicherlich etwas, was für die Pharmaindustrie ähm, interessant ist, ähm, auch im Sinne äh, Compliance etc., ähm, also ich glaube, ja, ähm, sehr gerne. Ist,
0: glaub ich glaube, ja, sehr spannendes, sehr spannendes Thema für einen eigenen Podcast, um einfach mal ein bisschen Ideen zu generieren. Ja? Oder wir machen das einmal, sobald es wieder definitiv. möglich ist, das Ganze beim Glas Wein zu besprechen. Ähm, ja. Was wahrscheinlich noch ein bisschen lustiger ist, für uns zumindest. Ähm, Erika, ganz kurz noch äh, ein bisschen Ausblick ja, auf, 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 was du erwartest in der Gesundheitsindustrie, an Veränderungen, Dinge, die du dir vielleicht selber wünschst, ja, ähm, Visionen, die du vielleicht hast oder die Gesellschaft hat?
1: Ja, also was ich mir selber wünsche, ähm, ist schon, dass diese innovativen Projekte wirklich zunehmen. Und nicht nur in ähm, diesen, ich sage jetzt, Startup-Silos, ja, wo viel gemacht wird, dann werden viele Piloten vielleicht angerissen und dann ähm, versumpert wieder alles. Ja. Ähm, ich glaube, es wäre wirklich schön, wenn es wenn, nur ein, zwei Projekte sind, die man aber wirklich konsequent durchziehen kann und ähm, wo man dann auch wirklich sieht, okay, das hat einen Benefit, nämlich für alle Beteiligten. Ähm, das würde ich mir wünschen. Was ich glaube, ist, dass diese Eigenverantwortung von Patienten, und das sieht man auch sehr jetzt in, in dieser Corona-Zeit eigentlich, eine viel stärkere und bewusstere auch wird. Weil jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ja? Ob ich die Maske trage oder nicht, das liegt in meiner Eigenverantwortung. Ja? Was passiert, wenn ich das nicht mache und all diese Konsequenzen daraus, auch die Konsequenz daraus, ich muss einfach selbst auf meine Gesundheit auch achten. Ja? Ich glaube, das ist ein Punkt, der immer stärker verankert wird. Und das ist etwas, was man auch vorantreiben kann im Sinne der Gesundheitsprävention. Und ja, das sehe ich schon etwas schleppend, wohlgemerkt, aber durchaus. Und ähm, was ich schon auch glaube, ist, dass dieser ähm, Digitalisierungsschwung, der jetzt schon stattgefunden hat, das muss man ja ganz fairerweise sagen, dass der sicherlich auch beibehalten wird und dass der ähm, im Gesundheitssystem generell, aber auch in den einzelnen Projekten ähm, sicherlich einen Schwung an Innovation auch bringen wird, der mhm. uns allen zugute kommen wird mhm. im Bereich der Gesundheit.
0: Und da könnte ja so ein Projekt wie Telemedizin ein schöner Ennebler oder Door-Opener sein in so einer Richtung. Absolut, ja. Weil dann einfach... Die, die Blockade oder die, die Angst vor dieser Veränderung vielleicht ein bisschen wegfällt. Genau. Sehr gut. Erika, vielen lieben Dank. Ich ähm, glaube, da waren sehr, sehr viele in sehr interessante, im Detail, ähm, sehr äh, plakative Beispiele dabei, ähm, die, die sicherlich vielleicht auch das eine oder andere Feedback bei unseren Hörern äh, erzeugen werden. Schauen wir mal. Ja, ähm, dich erreicht man über die üblichen Kanäle, über LinkedIn, Xing, oder ja. über die Gesellschaft zum Goldenen Kreuzer. Ja. Ja. Ähm, Feedback gerne auch direkt an uns. Wir leiten das dann auch gern weiter. Ähm, vielleicht auch spannend, da die Reise zu verfolgen, die euch da begleitet auf diesem Projekt. Sind wir gespannt. Vielleicht gibt es da in, vielleicht in einem Jahr oder so ein, ein noch besseres Bild auf, was alles passiert ist in der Innovationsgeschichte der österreichischen Gesellschaft, des Goldenen Kreuzer oder der Erika Sander.
1: Ja, das ist wünschenswert. Vielen Dank auch, dass ich Gast sein habe dürfen bei euch. War eine spannende äh, Geschichte.
2: Letzte Frage noch, Erika. Wie wird euer Podcast heißen, damit man das noch für alle Zuhörer noch haben?
1: Hörenswert.
2: Hörenswert. So wie Magazin, lebenswert gibt es jetzt dann. Hörenswert. In diesem Sinne. Hörenswert, ja,
1: ganz genau. Genau.
2: Bei uns weiterzuhören, aber auch beim neuen Podcast der Gesellschaft von der Erika ähm, zuhören. Vielen Dank, Erika. Alles Gute.
1: Dankeschön.